0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'accueille Aurélia Toati. C'est grâce à ma super-associée séverine noiré convaincue de l'intérêt de son parcours, que j'ai pu la rencontrer. Car en effet, si Aurélia est avocate depuis près de 20 ans, elle est aujourd'hui également productrice de spectacles musicaux. Vous imaginez comme j'ai pu vouloir échanger avec elle pour comprendre ce grand écart entre deux professions qui, sur le papier, paraissent si éloignées. Si Aurélia a toujours aimé l'art, elle deviendra cependant avocate en MNA, alors que ses parents la projettent commissaire-priseur. Mais c'est bien l'art qui la rattrapera quand elle décidera d'ajuster son activité en se lançant dans la production de spectacles. Car vous l'aurez compris, aujourd'hui, Aurélia est avocate, mais également productrice de spectacles. Lors de notre échange, nous avons pu parler des qualités qui lui semblent être nécessaires pour devenir associée. Elle, qui le deviendra, au bout de cinq ans d'exercice, de son rôle de mère et du fait qu'il est possible d'être maman solo et associée en cabinet si on est très organisé et qu'on laisse de côté notre culpabilité. Nous avons abordé également le sujet de ses compétences d'avocate et dans quelle mesure elles sont indispensables dans l'exercice de sa profession de productrice et de l'importance de son réseau professionnel pour provoquer des opportunités. C'est loin des micros qu'Aurelia a pu me confier que son parcours a cependant été rythmé par des moments de doute. Et ce sont ces moments de doute qui l'ont poussé à réfléchir à sa carrière et à la réajuster. J'ai hâte de découvrir le nom du futur spectacle qu'Aurelia produit car s'il la rend heureux, on la remercie donc de contribuer à notre bonheur. Je vous laisse donc en compagnie d'Aurélia et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélia, merci beaucoup d'être au micro des Gisèle. Je suis très contente de t'interviewer aujourd'hui. Je commence toutes mes interviews bien évidemment avec une citation. Aujourd'hui, j'avais envie de, de citer Charles Pépin, qui fait une distinction je trouve très intéressante entre le choix et la décision. Et euh, il les distingue de cette manière-là. Choisir, c'est se reposer sur des critères rationnels pour armer le bras de son action. Décider, c'est trouver la force de s'engager dans l'incertitude, réussir à y aller dans le doute, malgré le doute. Et toi, Aurélia, est-ce que dans
1: ta vie, tu choisis ou tu décides Bonjour Clément. Okay, merci. merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur notre métier. Euh, je vais euh, commencer par répondre à ta question. Je Déjà, je trouve que les deux termes « choisir » et « décider » sont des termes très forts, euh, qui s'appliquent bien euh, à notre profession. Euh, les deux sont euh, importants. Je dirais plutôt que « choisir », c'est se reposer sur des critères rationnels, non pas pour armer le bras de son action, mais pour ne pas regretter ses choix, je trouve que euh, la, la notion de de bons choix et l'importance des choix qu'on fait euh, se euh, mesure toujours à à la lumière de de ce qu'on en pense à posteriori, donc euh, voire des années plus tard. Donc sur le choix, je je, je trouve que c'est important de bien mesurer et de euh, au moment où on fait ses choix de se dire euh, si je me projette dans dix ans euh, est-ce que, est-ce que je me dirais que j'ai fait le bon choix? Décider, c'est trouver la force de s'engager dans l'incertitude, euh, réussir à y aller dans le doute et malgré le doute. Euh, je suis très d'accord avec cette phrase. Et, et elle me fait penser à un mot que j'aime beaucoup qui est l'audace. C'est-à-dire que euh, je pense que il n'y a pas tellement de bonnes décisions sans un peu d'audace. Quand on a plusieurs choix qui s'offrent à nous et qu'on hésite, je pense qu'il faut aller toujours vers le chemin le plus audacieux, le moins confortable. D'accord, le moins confortable,
0: intéressant. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu aimes bien aller dans l'inconfort, toi
1: C'est pas que j'aime bien aller dans l'inconfort, c'est que je pense que l'audace est, est, est presque un des meilleurs moteurs, en tout cas professionnellement, et que quand on sort de sa zone de confort... On donne le meilleur de soi-même et on arrive à, à performer euh, euh, plus que quand on reste dans une zone de confort. Donc, ce n'est pas tellement rechercher l'inconfort, c'est quitter le confort.
0: D'accord. Quitter ce confort qui, euh, qui peut nous, euh, nous anesthésier un peu oui, par moment. Oui, exactement. Okay. exactement. D'accord. Alors, euh, Aurélia, tu es avocate depuis euh, plus de 20 ans. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, des études de droit Est-ce que tu as fait des études de droit par hasard ou est-ce que c'était est un, un choix
1: Donc, on, on en revient à la question oh, du choix. Bien sûr. <rire> mm. euh, qui, qui, est, qui est très structurant dans, dans la vie de tous. Euh, alors, je, je vais, je vais, je vais t'épargner le débat philosophique sur euh, choisit-on vraiment ce qu'on fait professionnellement au regard de ce que nos parents souhaitent. Ouais, ouais. Euh, mais pour ce qui me concerne, mon père euh, rêvait que je sois commissaire-priseur. D'accord. Donc, donc, une profession juridique, mais pas uniquement. Réglementé, euh, si. réglementé mmh. aussi. Euh, il était un grand passionné euh, d'art classique et, euh, et donc il aurait adoré que je sois commissaire-priseur et quelque part dans, dans mon inconsciente petite fille, ça a, tra ça a dû travailler. Euh, donc je m'étais prédestinée un peu naturellement à des études de droit euh, mais pas forcément à, des, à, à un métier d'avocat. J'ai je, je, démarré euh, mes études de droit assez naturellement en me disant, je commence par du droit et puis je verrai ce qui me plaît, je ferai peut-être Histoire de l'art après.
0: Et tu as fait Histoire de l'art après Et je n'ai pas fait Histoire d de l'art après.
1: C'était ma petite rébellion personnelle. <rire> je ne ferai pas ce que je tu me ferai. demandes de faire. Okay. Euh, non, mais j'ai euh, plaisanterie, mis à part, j'ai ai beaucoup aimé ces années d'études. de euh, droit, à as, tu as aimé quoi Oui, j'ai aimé j'ai eu une vie d'étudiante que je trouvais très sympa euh, j'ai aimé la matière j'ai trouvé que c'était euh, intéressant passionnant etc et je me suis assez vite projetée euh, dans ce métier d'avocat donc je peux pas dire que c'était un, un choix euh, euh, je sais pas comment dire mais conscient à un moment où j'aurais pris une décision ça s'est fait assez naturellement euh, entre eux, la première et la troisième année de droit.
0: d'accord donc, tu as décidé assez tôt, en fait, dans ton parcours, que tu voulais être avocat. Oui. Dans quelle spécialité tu t'es inscrite après,
1: au bout de, de ta licence J'ai fait euh, une maîtrise dans laquelle j'avais pris une option, euh, alors je ne me souviens plus de l'intitulé exact, mais qui était euh, euh, droit des affaires. D'accord. Et j'ai fait un troisième cycle en droit privé général. J'avais été admise aussi au troisième cycle de droit des affaires, de Paris 1 et Paris 2, et, euh, et j'ai préféré droit privé général sur les conseils de mon chargé de TD de l'époque qui m'avait dit euh, « euh, rien de tel qu'une solide formation en droit privé, vous aurez bien le temps de faire du droit des affaires après ». D'accord. Et, et donc j'ai euh, voilà, fait cette formation qui était plutôt une formation de droit privé général, mais avec quand même une, des mineurs en droit des affaires. D'accord. Après, tu t'es spécialisée
0: en droit des affaires du Après, coup. je
1: me suis spécialisée assez. Alors assez vite, euh, oui assez vite. Je, je, quand j'ai démarré mon prestage et ensuite, euh, enfin pendant l'école d'avocat et ensuite euh, ma première collaboration, euh, mon maître de stage de l'époque qui est devenu mon associé par la suite euh, et à qui je dois beaucoup professionnellement, ne m'a pas trop laissé le choix en fait. Elle m'a dit assez vite, écoute, euh, je pense qu'il faut aller. Faire un tour un peu dans tous les secteurs, dans tous les domaines euh, du droit pour être sûr que tu fasses le bon choix. Je pense que c'était un bon conseil. Moi, je voulais absolument faire mon droit des affaires. Et, euh, et elle m'a envoyé plaider euh, euh, des petits dossiers en pénal, euh, des prud'hommes, etc. Donc, la première année, j'ai fait un peu de tout.
0: D'accord, parce qu'on va juste
1: revenir. Tu passes
0: le barreau, tu, tu, tu deviens avocat. Tu es prise en collaboration dans ce cabinet où tu étais en stage. Oui, euh, cabinet dans lequel tu resteras quasiment, enfin plus de 20 ans. Oui, exact. Et du coup, lors de cette première année, elle te met sur tous les petits dossiers à droite à gauche pour que tu puisses explorer euh, euh, plusieurs matières.
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, m'a dit assez clairement qu'elle trouvait que c'était bien de faire un peu de oui. tout et de faire du contentieux et du conseil. Moi, je voulais euh, idéalement faire que du conseil, ne faire que du conseil, pardon. Et du coup, euh, bah, c'est pas ce que j'ai fait la première année, et en fait, c'était bien. Et et tu, tu trouves que c'était une, euh, une bonne façon d'explorer euh,
0: différentes expertises et différentes façons d'exercer la profession
1: Oui, je, je pense que ça, déjà, ça a permis de savoir euh, de, de quoi je parlais quand je parlais à un confrère qui ouais. faisait euh, du droit social ou du droit de la famille. Parce que moi, je... J'en ai pas fait après. Ouais. Donc, quand on étudie les matières, on sait tous, enfin, les avocats savent tous que l'expérience concrète est assez différente, en fait, de la formation académique. Donc, c'était bien de voir un peu la réalité du terrain, de toutes ces matières juridiques que que j'avais que vues à la fac, mais euh, qui n'étaient pas euh, celles vers lesquelles j'avais envie de m'orienter. D'accord. Et ça m'a surtout, à titre personnel, conforté dans, dans...
0: ton choix en droit dans des affaires choix en droit des affaires. D'accord, ok. Donc, cette première année faite, tu, tu dis finalement, je vais veux faire que du droit des affaires.
1: Oui, ça s'est fait un peu naturellement, mais, euh, mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, on le fait mieux. Vrai. Euh, donc, comme c'était la matière qui me... Euh, qui me plaisait, qui me correspondait aussi certainement, parce que j'aime mmh. euh, bien les maths, euh, j'ai toujours bien aimé les maths et quand on fait du droit des affaires, on fait un peu de maths, un peu de finances, euh, donc c'est des matières qui me, sur lesquelles j'ai, dans lesquelles j'étais à l'aise, euh, donc assez naturellement, bah, j'ai été la collaboratrice qui était plutôt affectée à ces dossiers-là. Donc je n'ai fait que ça. Tu n'as fait
0: que ça après, pendant, euh, des dix, pendant combien de temps pendant une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Hmm? tu es devenu associé dans ce cabinet Oui. Oui Comment ça s'est passé T étais vraiment le bébé avocat qui devient associé après de la structure qu'il a, qu a formée,
1: en fait. J'ai bénéficié de, euh, du fait d'être dans un cabinet qui, est, qui était en assez forte croissance. D'accord. Euh, et qui n'était pas un gros cabinet au moment où j'y suis entrée, et qui commençait à avoir une certaine taille au moment où j'en suis partie. Euh, donc, disons que j'ai grandi avec le cabinet et qu'il y a eu des opportunités. Euh, euh, il y a eu une opportunité pour moi d'être associée assez rapidement, parce que j'étais associée au bout de cinq ans. Euh... Tu as été associée au bout de cinq
0: ans, waouh wow. ouais. Est-ce que ça a changé ton exercice de devenir associée euh, Parce que souvent, on dit qu'en devenant associée, on change un peu de métier, quand même, parce qu'il y a un aspect commercial qu'on n'a pas nécessairement quand on est alimenté par le cabinet dans lequel on est.
1: En termes de dossier, est-ce que ça a changé, toi, ta façon d'exercer Je dirais que ça a forcément changé un peu ma façon d'exercer, mais pas dans le sens où tu viens de l'exprimer. Euh, alors moi, je viens d'une famille de commerçant et d'entrepreneurs. Donc, je pense que c'est inné. C'est en toi, en fait. Okay. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été quelque chose que j'ai vu apparaître le jour où je suis devenue associée. Je pense que le sens du client, je l'avais euh, avant. Donc, en fait, quand tu étais
0: collaboratrice, avant que tu deviennes associée, tu étais déjà dans une démarche commerciale, tu développais, tu allais chercher des clients, etc.
1: Je, je développais, j'allais ouais. chercher un peu. Euh, mais surtout, je crois que je j'accompagnais très bien les clients du cabinet. C'est-à-dire que je, je, je ne faisais pas... Euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on m'a proposé d'être associée, c'est que j'avais une attitude d'associée en fait. Je n'avais pas une attitude de collaboratrice qui traite les dossiers. Et c'est quoi l'attitude d'associée <rire> du coup C'est intéressant parce qu'on demande souvent aux
0: avocats, quand ils sont, ils sont sur le point de devenir associé, incarner le rôle
1: d'associé. Ça veut dire quoi, du coup, être associé pour toi Parti Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question, mais c'est en partie assurer un accompagnement du client qui va au-delà de l'expertise technique. D'accord. C'est-à-dire que c'est, je ne vais pas dire cocooner le client, parce que ce n'est pas ça, mais c'est comprendre l'environnement du client. C'est d'aller plus loin que l'exécution technique de. C'est sûr.
0: De résoudre sûr. la problématique d'un point de vue technique, c'est d'être dans sa compréhension et d'aller chercher au-delà de son problème, en fait.
1: En fait, je pense que c'est un. Euh, je vais le dire en anglais, mais c'est pas bien. Euh, c'est une sorte de full service pour le client qui, qui n'est pas que l'expertise technique. La, la compétence technique, quand on est euh, collaborateur performant, on l'a nécessaire. Enfin, on, voilà, on l'a, on l'acquiert. Si on sait à peu près travailler, on, on fait des recherches, on, on est capable, quand on a été bien formé euh, à la fois de façon académique et en cabinet, euh, d'avoir une réponse juridique à une question juridique. En revanche, quand on est associé, il faut, en plus de ça, être capable de comprendre l'environnement business de son client, l'environnement concurrentiel de son client, euh, la psychologie de négociation de son client. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, dont on ne parlait même pas ouais. à l'époque où j'étais jeune collaboratrice, euh, qui permettent d'accompagner de, de, le client au-delà de la compétence technique, Dans sa de comprendre ses besoins, voire de les anticiper, et aussi de, euh, de comprendre la façon de fonctionner des, des, des interlocuteurs qu'on a. C'est une entreprise de ses dirigeants.
0: Ce qui demande d'être assez agile en, fait, en, en fonction de ses clients. Absolument. Ok, absolument. Du coup, ça, ça tu l'avais déjà en toi ou tu l'as développé tu...
1: C'était naturel C'était naturel. Je, je, okay. pense que, je pense que je, je, c'est plutôt un, des compétences que, que sur lesquelles je, je suis assez à l'aise. Je ne les avais pas forcément quand j'avais euh, 25 ans, euh, mais elle, elle, je les ai développées assez naturellement. Du coup, quel conseil tu donnerais aux
0: avocats qui se disent « on me demande d'incarner le rôle d'associé », qu'est-ce que tu leur conseillerais de développer Je leur
1: dirais tout d'abord de développer leur confiance en eux. Ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, pour développer sa confiance en soi Il faut déjà être sûr de sa, de sa compétence technique. Oui, ok. C est, c est un premier, pour moi, c'est un passage nécessaire, pas forcément suffisant, mais nécessaire. Euh, et ensuite il faut essayer de développer son intelligence des situations, c'est-à-dire euh, comprendre euh, euh, la, la psychologie des gens. Moi, j'ai fait beaucoup de négociations et, et, et ce que j'ai pas mal entendu de mes clients, c'était effectivement une, euh, ce qu'ils appréciaient, c'était la capacité à, à appréhender les situations, à comprendre qui sont les interlocuteurs en face, quel type d'attitude euh, on doit adopter. Et, et un associé, c'est ça, parce qu'un associé, c'est quelqu'un qui accompagne euh, les clients et souvent des dirigeants d'entreprises qui ont besoin qu'on comprenne comment ils fonctionnent et qu'on ait cette finesse qui permet de comprendre ouais. comment fonctionne l'autre. Donc, c'est un peu le développement de, voilà, de, ces, euh, de ces compétences. Qui peuvent paraître périphériques, mais qui, à mon sens, ne le sont pas. Ils sont très ouais, importants.
0: D'accord. Je rencontre des avocats qui sont des très bons techniciens et qui ont du mal parfois à sortir un peu de la technique euh, pour euh, pour se développer en fait. Et en, et en effet, nécessairement, quand on devient associé, il faut développer, le, il faut avoir un regard
1: stratégique, et ça passe par tout ce que tu viens de dire. Mmh. Ah ouais, ça j'en suis convaincue. Ouais. Et, et les cabinets et le nôtre euh, en était l'illustration, sont plein de gens très très bons techniquement, mais, mais qui n'ont pas cette sorte de compétence 360 qui permettent de devenir en fait.
0: D'accord. Alors au bout de cinq ans, tu deviens associé, euh, ce, ce qui est très rapide, bien évidemment, euh, dans une pratique qui est plutôt, on va dire, exercée euh, par une majorité d'hommes. Est-ce euh, que tu penses qu'avoir été une femme a été un frein, en fait, dans ton évolution, dans cette expertise
1: de jeunes avocates doivent se poser beaucoup la question ou expérimenter des situations similaires. Mmh. Euh, donc, non. Pour ce qui me concerne, personnellement, je... le fait d'avoir été une femme n'a pas été un frein. Mais j'étais dans un cabinet assez atypique, dirigé par une femme. D'accord. Qui euh, ne correspondait pas à euh, la majorité de ce qui se passait et ce qui se passe encore, je pense, encore euh, aujourd'hui, selon Encore ouais. aujourd'hui, selon moi, dans euh, euh, les cabinets euh, qui exercent en droit des affaires, et plus particulièrement M&A, private equity, où, euh, ce sont des univers assez masculins. Voilà. D'accord. Et je pense que faire sa place quand on est une femme n'est pas évident. Donc, tu penses que le fait que tu aies évolué avec une associée en fait,
0: femme, ça t'a porté, en fait Oui, absolument. D'accord, absolument.
1: Okay. La question d'être un homme ou une femme ne s'est tout simplement pas posée. Et Je pense qu'il y a beaucoup de cabinets où on renvoie euh, à ça ou de, de façon très insidieuse, hein, mais, euh, où, euh, où la question d'être un homme ou une femme se pose. Pour moi, la question ne s'est absolument pas posée. D'accord, Ok. Et cette expertise qui est très,
0: euh, très, très masculine, est-ce que du coup, il y a le fait d'avoir évolué dans cette profession, mais est-ce que dans la pratique, dans ton quotidien, est-ce que tu as ressenti, parce que c'est quand même, tu es dans la finance, euh, dans ce secteur-là en fait, euh, droit des affaires, euh, <rire> face peut-être à, à des hommes euh, en face de toi, euh, comment est-ce que tu as réussi à faire ta place en fait
1: Je pense que le, le, la meilleure façon de faire sa place, euh, ça reste le travail et la compétence. Je n'ai pas eu le sentiment de faire ma place ou de devoir mener un combat pour faire ma place. Euh, mais effectivement, j'ai euh, navigué dans un univers extrêmement masculin, que ce soit euh, euh, les confrères dans les dossiers ou les clients. Ma clientèle était essentiellement composée d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. On a quand même une dominante surtout... Euh, il y a une vingtaine d'années, ça change un peu, mais il y avait une écrasante majorité d'hommes. Donc, j'ai travaillé dans un univers qui était très masculin, avec des anecdotes où on était à deux doigts de me demander si j'allais aller faire le café, puisque j'étais la seule femme présente dans la salle. On t'a posé la question Non, on ne m'a pas posé la question, mais, mais, mais je me suis demandé si on n'allait pas me la poser, tellement on ne me considérait pas, ou euh, euh, où on avait... Euh, une posture euh, très masculine. Vis-à-vis euh, -vis de toi De manière générale. De manière générale De manière générale. Okay. Donc, as, Donc as quand on est la seule femme dans la pièce, on sent un peu d'accord forcément. Tu t'es sentie parfois un peu déconsidérée dans ton rôle d'avocat Parce que tu étais une femme Il a fallu qu'il y ait quelques mises au point, oui. Parfois. Tu as, as déjà fait des mises au point Est-ce que tu peux partager euh... une expérience alors, moi, je n'ai pas fait des mises au point puisque ce n'est pas trop ma façon d'être. D'accord. Mais euh, j'ai un client qui, une fois, a dû faire une mise au point parce que une réunion, euh, au cours d'une réunion à quatre où on... nous étions donc les deux clients et les deux avocats, l'avocat d'en face qui, est... qui était à l'époque associé dans un très, très gros cabinet, plus d'une centaine d'associés, euh n'a pas jugé utile de me regarder et n'a parlé qu'à mon client. Donc, il a fallu que mon client lui dise que s'il continuait, il sortait de la salle, il n'y aurait pas de deal. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est du vécu. D'accord. Donc, tu as été euh,
0: valorisé par ton client à oui. ce moment-là. Oui, bien okay. sûr. D'accord. Est-ce que ça t'a de, inspiré de te positionner peut-être différemment et de par la suite
1: euh, alors, ce n'était pas par la suite, en fait. J'ai toujours eu une posture euh, qui était euh, de ne pas jouer sur ma féminité, en tout cas. Tu ne voulais pas qu'on associe cette attitude parce que tu étais une femme En fait, je n'ai euh, jamais même voulu considérer le sujet. Je ne voulais pas faire du fait que j'étais une femme un sujet pour okay. moi, quand je parlais à un homme ou à une femme en face, que j'ai un confrère homme ou femme, et j'ai eu dans 90 des dossiers, voire 95 des hommes, je ne tenais pas compte du fait que, de savoir si c'est un homme ou une femme. Genre, en revanche, j'essayais de voir s'il était très bon, moyen, bon. J'étais
0: euh, voilà. sur la compétence.
1: J'ai okay. toujours été sur la compétence, et j'ai jamais voulu, me concernant, qu'il y ait d'autres sujets que celui-là. D'accord,
0: euh, ok. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça a un peu évolué dans, ton, dans ce domaine d'expertise se féminise sans doute,
1: oui, sans doute, sans doute. Les, les choses bougent. Les euh, cabinets euh, euh, dont les associés sont plus jeunes sont euh, avec des compositions bien, même si elles ne sont pas égalitaires, mais bien moins avec une euh, écrasante dominante masculine. Donc, euh, euh, je pense que les choses évoluent dans le bon sens,
0: d'accord. OK. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à, à ces femmes, euh, ces avocates qui évoluent dans ce secteur aujourd'hui pour pouvoir trouver leur place Apparaître euh, super méga compétentes Oui, mais je crois qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je pour crois qu'il a que ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 20 ans, on quitte le cabinet qui
1: nous a formés et dans lequel on est associé euh, C'est une bonne question. <rire> euh, J'y euh, étais encore heureuse. J'y étais heureuse. J'y étais encore heureuse. Euh, euh, heureuse. Euh, j'ai fait ce choix euh, alors il y a, y a toujours un petit peu je pense dans tous les métiers dans toutes les structures au bout de 20 ans il y a un peu d'usure donc on s'habitue voire on se lasse euh, donc on a envie de changement et il y a également euh, une envie de gérer mon temps différemment Qu'est-ce qui te dérangeait dans cette gestion que tu avais à ce moment-là Quand on a euh, un cabinet avec des associés on, en tout cas euh, euh, moi je je suis très respectueuse du concept d'association, donc j'ai toujours euh, euh, délivré ou au moins essayé de délivrer ce que je considère qu'on qu doit attendre d'un associé. Je suis, assez très, enfin, je suis très respectueuse de cette… Euh, Qu'est-ce euh...
0: qu'on attend d'un associé surtout Il enfin, faut, faut que tu délivres, il faut que tu apportes de la clientèle, du chiffre d'affaires, c'est ça Un peu tout, ouais. ouais, tout ça
1: euh, contribuer au cabinet, euh, s'occuper de la gestion, oui. s'occuper de euh, développer les clients, atteindre son niveau de chiffre d'affaires objectif, etc. Donc, même si on n'y arrive pas, ça, ça, je veux dire la vie, on sait tous qu'on peut pas euh, toujours tout maîtriser, on peut ne pas y arriver, mais en tout cas, il faut donner le meilleur pour le faire et ça fait partie des règles du jeu, ah, euh, que moi, je trouvais tout à fait euh, normales. Euh, mais à un moment, j'ai eu envie d'un peu plus de liberté parce que forcément, ça, ça génère de la contrainte. Euh, et puis, euh, ben voilà, au bout de 20 ans de métier, entre l'usure et euh, les contraintes générées par une structure euh, euh, avec euh, voilà, d'autres associés, ont fait que j'ai eu envie d'avoir un, un mode d'exercice un peu plus euh, libre.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par plus libre, plus, plus, plus solo Sans avoir réellement de compte à rendre D'accord, ok. Oui, parce que quand on est dans une association, on a des comptes à
1: rendre nécessairement. Et c'est normal. Oui. Et c'est tout à fait normal. Donc, euh, donc ça, moi, ça m'a très, très bien convenu pendant des années. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de ne plus avoir de comptes à rendre et donc d'avoir un mode d'exercice euh, un peu différent et, et, et que je considérais être plus libre. C'est peut-être une fausse liberté parce qu'on on est plus stressé aussi quand on est seul. Les associés, c'est aussi... Euh, euh, du confort. Mais oui. euh, la liberté,
0: elle est là où on décide qu'elle soit, en fait. Euh, la notion de liberté, elle est propre à chacun. Absolument. Et toi, la liberté, tu l'as trouvée en, en, en voulant, euh, en tout cas, tu la cherchais en, exer en exerçant ton activité euh, de manière plus, euh, plus solo, quoi. Exactement. D'accord. Donc, au bout de combien de temps
1: Plus de 20 ans, du oui. coup Comment ça s'est passé cette, ce départ de ton cabinet du coup J'ai décidé de sortir de la structure dans le cadre d'un accord euh, okay. qui, euh, euh, qui a été un accord de bons amis. Hein, ouais, euh, voilà. ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé et euh, je suis restée quelque temps dans les locaux euh, avec eux, euh, avec mes ex-associés. On a continué à travailler ensemble même pour certains clients communs Donc voilà, c'était une bonne entente sous une forme différente. On aurait presque plus penser qu'on était resté associé. D'accord, ok. Voilà.
0: Mais tu as été reparti avec ton portefeuille.
1: Et je suis reparti avec mon portefeuille.
0: D'accord. Comment est-ce que tu as réajusté ton activité En fait, tu quittes ton cabinet, oui. euh, ta structure, même si tu restes dans les mêmes locaux. Comment ça se passe Tu réajustes ton activité. Euh, Qu'est-ce qui change pour toi concrètement En fait,
1: en fait au quotidien, rien n'a changé. D'accord. Mon quotidien, mes clients... Partant du principe que j'ai conservé mon équipe et mes clients, très ouais. honnêtement, mon quotidien donc, es était le même. avec ton
0: équipe, tes collabs Oui. Les collabs avec toi, t'es parti avec combien de collabs je, collab. collab. ouais. je suis partie
1: avec deux collabs. Deux collabs, Je suis partie avec deux collabs, mais quand on dit parti, je suis quand même restée dans le même bureau, dans le même, dans le même endroit. Donc je, donc, je suis partie, je suis sortie juridiquement de structure, la structure, mais, ouais, ouais, voilà. mais je suis restée au quotidien avec les mêmes personnes à prendre le café. Donc, c'est quand même une, euh, une, une sortie très en douceur. Euh, et donc, rien n'a réellement changé au quotidien, si ce n'est peut-être la réunion d'associés. Euh, que tu n'avais plus. Euh, voilà, que je n'avais plus. Euh, et les quelques sujets communs au cabinet euh, euh, qui prenaient une forme différente, parce que je n'avais plus de, euh, de réunion d'associés sur les clients, etc. Mais j'avais une réunion sur euh, l'espèce de société de moyens qu'on avait en tout nom.
0: Euh, D'accord, ok.
1: Voilà. Donc, au quotidien, je n'ai pas eu de grands changements. Mais en sentiment, j'ai eu un, une, une, un sentiment de vent de liberté, en fait.
0: Oui. Tu n'as jamais eu envie, du coup, de, de t'associer à nouveau à, à
1: d'autres personnes Je l'ai fait. Euh, j'ai rejoint le, le cabinet Vini. D'accord. Euh, Combien de temps après, cette séparation avec ton cabinet initial Peu de temps après. Je suis très mauvaise pour les dates, mais je pense que c'était une année après. D'accord, ok. Une ou deux années après. Donc, tu as cherché quand même à t'associer, quoi oui, j'ai cherché à, à m'associer, euh, ça s'est cumulé en fait avec une, une époque de ma vie où j'ai voulu euh, euh, organiser mon temps différemment, avoir plus de temps. Et donc là, le sens du rapprochement était différent puisque c'était un rapprochement dans une perspective annoncée vis-à-vis -vis du cabinet, euh, de, de travailler moins et d'être plus en, en pilotage de collaborateurs qu'en associé productif, entre guillemets. D'accord. Donc, c'est un cabinet dans lequel tu es toujours oui. aujourd'hui. Tu as une équipe avec toi Il euh, y a une équipe mais que je ne pilote pas directement, qui est pilotée par euh, le managing partner du cabinet. Et à, la, à leur demande, j'interviens euh, euh, sur des dossiers, mais je ne suis pas directement au pilotage des collaborateurs. D'accord, ok. On va revenir sur euh, toutes les casquettes que tu, as, que tu portes aujourd'hui, okay. parce
0: que ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est euh, en effet toujours avocate, mais tu as d'autres activités. Euh, activité, euh, notamment de productrice de spectacles. Euh, J'aimerais euh, savoir ce qui t'a amené du coup à te lancer dans ce type d'activité et comment tu l'exerces aujourd'hui cette activité.
1: Ce qui m'a amené, c'est euh, un peu les hasards de la vie. J'ai dû, pour des raisons euh, indépendantes de ma carrière professionnelle mais pour des raisons totalement privées, euh, organiser euh, mon temps de travail un peu différemment et, et dans un sens où il fallait que je travaille moins à un moment de ma vie. Euh, or, quand on est avocat associé en MNE, euh, on sait que travailler moins n'est pas tellement une option. Euh, Mais c'est un
0: rythme exigeant.
1: C'est un rythme exigeant. Et donc, euh, l'équation conserver une activité d'avocat associé en MNE avec disposer plus de temps, c'est une équation, en tout cas que moi personnellement, je n'arrivais pas à faire fonctionner. Donc, euh, euh, je, je, c'est la raison pour laquelle je me suis rapprochée du cabinet Révigny, parce que je voulais euh, qu'il y ait une continuité dans le traitement de mes clients, et c'est un cabinet dont je suis très proche pour des raisons personnelles, amicales. Euh, donc, j'ai euh, transmis euh, ma clientèle à ce cabinet. Je suis aujourd'hui encore en support, mais euh, beaucoup moins opérationnelle que je ne l'ai été quand j'étais associée euh, en charge de, euh, du département MNE chez Lartigue. D'accord. Donc, euh, ça m'a permis de disposer du temps dont j'avais besoin, à la fois pour des sujets d'ordre privé, mais euh, aussi pour... Euh, euh, réorienter un peu mon activité professionnelle et me permettre de faire d'autres choses ou en tout cas de, de tester d'autres choses
0: d'accord alors j'entends deux choses moi quand tu me parles de ce, ce moment de changement c'est euh, un peu pivoté dans, ton, dans ta carrière il y a le besoin d'avoir plus de temps hum. mais aussi le besoin de voir autre chose oui tout à fait c'est de, deux choses fait. et c'est parce que tu as eu plus de temps que tu as pu faire autre chose oui c'était quelque chose qui te... Qui te pesait de faire que d'être qu'avocat en M&A Non. Non
1: Non, ça ne me pesait pas. Euh, mais c'est un peu comme le hamster dans la roue. C'est-à-dire ouais. que quand on est dans cette activité-là... On n'a même pas l'esprit euh, suffisamment libre pour réfléchir à autre chose ou à penser ouais. faire autre chose. Parce que c'est une activité très exigeante, mais c'est aussi une activité très passionnante.
0: Donc, on est
1: euh, pris par, euh, par les dossiers, pris par l'adrénaline des, euh, euh, des sujets qu'on traite. Et, euh, euh, et, et du coup, on ne se pose pas tellement de questions. Enfin, en tout cas, moi, je, je ne m'en posais pas. j'ai pas l'impression que les confrères que j'ai croisés euh, se posaient... Tellement de, de questions sur, euh, effectivement, une réorientation de leur carrière ou euh, les sujets dont on est en train de Parce qu'on n'a pas le temps, c'est pour ça Oui, parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas la disponibilité mentale, plus. Oui, ouais. d'accord. Je pense qu'on a... On a... Voilà, on, on, on est pris mentalement à 200%. Donc, on n'a pas l'esprit le, le, libre pour euh, réfléchir sur des sujets plus euh, de de personnels. Exactement. Je pense que c'est de la. On n'a pas de disque dur. Ouais. Du coup, <rire> toi,
0: tu as, as, as senti qu'à un moment donné, euh, il fallait que tu laisses de l'espace
1: un peu. Et du coup, il fallait freiner. Ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. C'est un peu par opportunisme de la vie il euh, y, a, y a des événements de la vie qui ont fait que il fallait que j'ai un peu plus de temps libre et donc ce temps libre m'a permis d'avoir l'espace pour réfléchir et me dire mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer euh, euh, comme ça et puis est-ce que c'est compatible aussi parce qu'il faut il faut il faut être réaliste oui. euh, une activité d'avocat c'est intense quand on prend un dossier c'est une responsabilité vis-à-vis -vis du client moi j'ai une très haute exigence sur ces sujets-là donc donc euh, donc peut-être trop, mais en tout cas, euh, en termes de disponibilité et euh, d'efficacité, euh, j'ai euh, toujours conçu ce métier comme une, euh, ayant une euh, très haute exigence vis-à-vis -vis de moi-même pour les clients. Ouais, euh, euh, donc, donc quand on veut, c'est difficilement compatible avec... Euh, concrètement dire qu'on ne travaille pas une journée par semaine ou enfin voilà ou même et c'était un besoin pour toi de lever le pied à ce moment-là et c'était un besoin pour moi d'accord mais, mais le fait d'avoir levé le pied en fait m'a permis de réfléchir et de me dire mais peut-être que j'ai envie de faire autre chose d'accord euh... oui
0: c'est dans ce sens-là que ça s'est
1: mm -hmm. euh... c'est plutôt dans ce sens-là que ouais, ça okay. s'est
0: fait tu as un enfant. J'ai un enfant. Comment on fait euh, quand on a une vie à 100 à l'heure, comme tu l'avais quand tu étais associée dans ce cabinet, avec cette activité qui, te, qui, était, qui était très exigeante en termes de disponibilité Comment on fait pour combiner les deux, en fait euh, je, je pense que c'est intéressant d'avoir euh, ton... Ton retour sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de femmes avocates qui se posent euh, cette question. Et je dis des femmes, même si les hommes devraient quand même se poser, se poser <rire> cette question. Cependant, c'est un questionnement très féminin. Euh, quand elles arrivent à l'âge où elles se projettent dans une vie, coup, une vie de, où elles construisent leur, leur vie familiale, elles se disent comment je vais faire en fait Et comment on fait, du coup, pour combiner
1: les deux Comment est-ce que tu as fait La première... Euh chose à faire, c'est d'être extrêmement organisé. C'est l'organisation. Je pense que la clé, c'est l'organisation. D'accord. Et euh, tu l'étais, toi, organisé Moi, je l'étais. OK. Mais c'est dans mon ADN. Je suis quelqu'un de très organisé, euh, euh, qui anticipe beaucoup les choses. Tu planifies, je planifie, t as t je tout range, tout, à jour. <rire> tout est à jour, j'ai des tools, j'ai des notes dans mon téléphone sur okay. tous les sujets. Donc, je pense que... Voilà, c'est... Euh, je ne saurais pas dire comment faire si on n'est pas organisé. Je pense qu'il faut commencer par s'organiser et, et, et ensuite, il faut, euh, il faut essayer de tout caser. Donc C'est un, un petit jeu d'équilibrisme hein, mmh. parce que quand on veut caser euh, euh, sa vie professionnelle, sa vie de femme euh, qui comprend euh, s'occuper de soi... Euh, faire du sport, voir les gens qu'on aime parce que tout ça ça fait partie de la oui, vie oui euh, et de ton fin. équilibre en fait euh, bien exactement bien et quand tu as un par enfant ailleurs, par dessus euh, par ailleurs sa vie de couple ouais, quand on en, est en couple euh, et enfin la vie de maman c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire moi j'ai la chance d'être matinale de nature euh, donc j'étais matinale j'étais tôt au bureau et je pense qu'il faut être organisé ne pas se disperser D'accord. Euh, on peut être très efficace si on ne se disperse pas. C'est vrai que je... C'est pas... de la rigueur, quoi. Ouais, c'est de la rigueur et puis c'est du... Oui, exactement, c'est de la discipline. Donc, euh, quand je travaille, je travaille. Quand je fais autre chose, par contre, je le fais, je fais tu pleinement autre chose. compartimente
0: alors. J'arrive à compartimenter. Énormément. Parce que c'est source de stress en fait. Quand on rentre à la maison, qu'on est avec ses enfants et qu'en même temps on traite les mails, etc. C est, c est non, on, ça, fait, je on ne fait sais rien. Pas faire, moi. Ah, tu ne sais pas faire. Non, je hum. sais bah, pas faire. Ça c'est bien en fait.
1: <rire> ça, je sais pas faire du
0: tout. Tu as raison. Parce je que suis incapable ouais. de faire ça. En
1: revanche, alors, moi j'ai en plus élevé mon fils seul parce que j'étais séparée ouais. de, de son père euh, quand il était euh, assez petit. Donc. Euh, donc, c'est moi qui l'ai donc En plus, je n'avais pas de relais okay. à la maison. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'organisation. Mais j'ai euh, toujours consacré ce qui, du coup, euh, décharge de la culpabilité, parce que ce sont des sujets qui, à mon avis, euh, le sujet organisation des femmes dans leur vie professionnelle, privée, euh, regarde à l'aune de la culpabilité souvent euh, bien sûr euh, je, je moi j'ai pas du tout eu cette culpabilité parce que j'avais euh, comme beaucoup de femmes qui travaillent pas beaucoup de temps avec mon fils mais en revanche c'était du temps de grande qualité et effectivement je ne me laissais pas polluer par un mail ou par un appel quand, étais avec, euh, quand étais avec lui quand j'étais qu avec lui je n'étais qu'avec lui donc, ça, ça, le soir, concrètement, c'était une heure, une heure et demie, ce qui n'est pas énorme, peut-être deux Bien heures par ouais. les jours les plus… Euh, euh, et c'était les seuls moments où je le voyais dans la journée. Euh, en revanche, j'étais très disponible après, à partir de 21h30 ou 22h, quand mon fils était couché. Euh, mais, mais le temps que je passais avec lui, c'était du temps où je ne répondais à rien. D'accord. Et ça, c'est source de… On, on c'est peut-être une impression, mais on a une impression d'équilibre Enfin, moi, ça a été en tout cas mon expérience, j'ai eu une impression d'équilibre qui a fait que je, je, euh, ça rendait euh, euh, cette, euh, cet équilibrisme très vivable. D'accord, ok. Donc, cette façon de compartimenter t'a permis de,
0: de, de bien gérer ton, ton rôle de maman et puis euh, tous les autres rôles que tu avais envie de remplir dans ta vie, notamment celui d'avocate mmh. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup vers la production aujourd'hui Parce qu'on va venir sur toutes ces activités que tu as par ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la production de, de spectacles de musique, musicaux euh,
1: Parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Deux raisons essentiellement pour ce qui me concerne. La première, c'est que j'ai je, je, quand même... Euh naviguer un peu dans ce secteur-là, parce que j'ai travaillé comme avocate pour pas mal de sociétés de production. D'accord. Pas, pas de production de spectacles musicaux spécifiquement, mais de production d'événements, de production de films, de production donc, de contenus. C'était dans tes clients, quoi. C'était dans tes mes clients. clients donc, je, je, On en revient à ce, à ce dont on parlait tout à l'heure sur euh, le rôle d'un associé. L'environnement business, je, je le connais. D'accord. Parce que euh, j'ai fait des deals stratégiques pour des clients dans la production, j'ai euh, négocié des contrats dans ce secteur-là. Donc, c'est donc un univers que je connais, que j'aime bien, que je trouve assez sympathique, euh, qui, est, euh, qui, euh, qui est forcément un univers risqué, parce que tous les métiers de, produ de production sont des métiers euh, assez risqués. Euh, mais ce que j'aimais bien, et et, et euh, ce qui m'a tenté dans cette aventure, c'est l'alliage entre euh, un métier assez proche du métier d'avocat, parce qu'il faut être euh, organisé, compétent, technique, maîtriser des sujets juridiques et financiers, donc on est très proche du métier d'avocat d'affaires, mmh. et en même temps, une sorte de légèreté ou euh, créativité euh, qui, qui est un peu rafraîchissante, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, en tout cas, qui est, qui, est, euh, qui est sympathique et qui donne une coloration moins sérieuse que le métier d'avocat, euh, lié à, à ce secteur de divertissement, en fait. D'accord. Et comment ça s'est présenté
0: à toi, cette opportunité parce que c'était dans tes clients, du coup, après, euh, euh, les liens se sentissaient euh...
1: C'était dans mon réseau, ce c'était pas, euh, ouais. euh, pas euh, via des clients, mais c'était dans mon réseau. L'opportunité, on m'a proposé de monter sur un projet de production, euh, un premier. Enfin, J'avais collaboré de manière ponctuelle et on m'a proposé de participer de façon plus impliquée, plus significative à un projet de production de spectacle musical. J'ai accepté et donc j'ai... Euh... qu'est-ce que ça implique, du coup euh... Aujourd'hui, ton activité dans ce secteur-là euh, C'est euh, euh, financer le projet. Euh, trouver euh, les or, financements. Trouver les financements. Alors, euh, ou tu les finances. Au cas particulier, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas trouvé les financements, mais ça pourrait être trouver les financements oui. euh, ou le financer. Euh, ça a été euh, structurer l'accord euh, entre les gens qui conçoivent le spectacle euh, et les gens qui euh, euh, financent le spectacle, donc les accords euh, structurants de, de accord. la société de production, concrètement. Ensuite, c'est... Euh, donc là, c'était sur du juridique pur, là Il y a beaucoup de juridique. Oui, ouais. bien sûr. Euh, ensuite, c'est la signature de tous les contrats avec les partenaires. Donc, ça va des concepteurs. Donc là, on est sur des contrats euh, qui relèvent du droit d'auteur. Mais, euh, mais on est sur du contrat. Bien sûr. Euh, donc, c'est de la négociation et de la signature de contrat. Après, ce sont des contrats assez techniques euh, qui, qui sortent un peu de mon expertise... Euh, euh, Enfin, mon cœur d'expertise, mais qui peuvent être assez facilement appréhendés quand on a une, une bonne expérience du métier et qu'on maîtrise un peu euh, l'univers professionnel. Ensuite, il y a euh, toutes les négociations avec les partenaires autres que les concepteurs, comme euh, les partenaires médias, les partenaires euh, sponsors. Euh, D'accord. Et ça, tu aimes faire ça tu sais, En fait, aujourd'hui, tu, tu organises tout ça, c'est ça Je l'ai fait pendant un an. Donc pendant là, j'ai ouais. terminé, mais je l'ai fait pendant un an sur, sur un projet. Un, sur quel projet Tu peux euh, partager Je peux pas le dire. Ah, tu peux pas le dire oh <rire> C'est pas encore sorti. Alors. Non, c'est pas, pas encore sorti. Ça sortira bientôt Ça sortira dans un an.
0: Dans un an, d'accord. Ce sont oh, des projets au long cours Oui, bon, ouais. c'est des projets au long cours, ok. Donc euh, là, tu, tu organises la production Oui, Voilà, amont, en amont, je... et dans un an, ça sort, parce que euh, le spectacle sortira dans un an. Exactement. C'est bien ça. Donc il est en phase en de production. Il est en phase de production. De production. Aujourd'hui, tu le regrettes ce choix ou pas Ou tu es contente d'être ravie euh, ah Je suis ravie. Ravi. Ravi. Donc, tu as pris un peu plus de distance avec euh, l'expertise M&A, en fait, aujourd'hui. Exactement. En gros, comment se répartit ton activité aujourd'hui, euh, concrètement Ton activité de productrice et
1: ton activité en euh, M&A Comment est-ce que tu fais euh, pour combiner les deux J'ai un super cabinet euh, qui a, euh, dont je me suis rapprochée qui a repris ma clientèle de M&A oui. euh, et mon équipe qui euh, fait appel à moi euh, si besoin ou euh, quand il y a des dossiers ou des clients spécifiques pour lesquels euh, ça paraît utile aux clients et intelligent que je sois mmh. dans la boucle. Euh, pour le reste, euh, il gère mes clients de façon autonome et donc ça me permet de dégager beaucoup de temps. Donc concrètement, je ne suis plus du tout euh, prise euh, par un agenda. Euh, euh, très exigeant, euh, comme je l'ai été dans le passé avec mon activité d'associant en Et ça me permet de disposer euh, de pas mal de temps, en fait, pour, euh, pour faire d'autres choses, dont, dont cette activité de production dont on vient de parler, mais aussi d'autres choses plus, qui me tiennent à cœur, qui sont euh, des activités que je qualifierais moins de professionnelles, euh, quoi que mais en tout cas moins rémunératrices mais qui sont aussi des activités euh, euh, qui me plaisent euh, comme contribuer dans des euh, associations groupements euh, qui relèvent plutôt du euh, caritatif effectivement la réorganisation de mon temps que j'ai pu faire en réduisant euh, l'intensité on va dire de mon activité d'avocat aîné m'a permis de développer à la fois cette activité de productrice et en même temps euh, euh, me laisse un peu de temps et en tout cas, euh, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, me laisse l'espace mental pour pouvoir euh, regarder d'autres choses, réfléchir à d'autres choses. Euh, ce qui, euh, qui aujourd'hui me, me, me convient euh, et, voilà, et me, me nourrit. Ouais. Ce rythme te convient aujourd'hui ouais. D'être euh,
0: sur euh, plusieurs, euh, plusieurs projets à la fois, sur plusieurs activités à la fois
1: Oui, j'aime beaucoup. Ouais, aimes beaucoup. J'aime beaucoup la notion d'activité professionnelle par euh, « par projet », entre guillemets. D'accord. Et, et avec des projets différents. Cela dit, quand on est avocat, euh, et ce n'est pas spécifique à l'activité que je faisais. De manière générale, euh, la richesse de ce métier, c'est qu'il n'y a pas deux dossiers qui sont strictement identiques. Euh, donc, on a euh, cette variété euh, de rencontres, de, euh, de sujets intellectuels, etc. Euh, mais, mais quelque part, aujourd'hui, c'est encore un cran au-dessus, puisque je suis dans des univers professionnels avec des gens totalement différents, avec des problématiques différentes, avec... Euh, euh, des choses à faire qui sont concrètement euh, assez différentes qui font toujours un peu appel à mon expertise d'avocat euh, plus ou moins mais euh, mais tu développes d'autres choses du mais coup. je développe d'autres choses ok euh, tu as d'autres projets du coup de comédie
0: musicale euh, alors, pour nous Est-ce que c'est comédie musicale ou spectacle musical Je ne sais pas quel est le terme. Ben à... est... Alors,
1: le premier projet, ça dépend du, euh, du choix euh, marketing. D'accord. <rire> euh, parfois, on vise une clientèle de comédie musicale parfois, on vise une clientèle de spectacle musical. Ce n'est okay. pas tout à fait la même. D'accord. Euh, okay. C'est une nuance, mais voilà. Euh, je, je suis en train de regarder, d'identifier des opportunités, de réfléchir à des idées de production dans d'autres domaines. Euh, pas forcément de spectacles musicaux. D'accord. Euh, tu penses à quoi euh, particulièrement euh, Je pense à... Euh, euh de l'adaptation au théâtre ou dans des films, séries, de certaines œuvres. Il y a un côté chose.
0: créatif chez toi, quand même.
1: Oui. L'art,
0: ça, ça, ça fait quand même partie de toi, même si tu as voulu t'en défaire. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, en fait, là, il y, y a une boucle qui se fait de revenir un peu sur euh, l'aspect euh, artistique euh, différemment. Mais euh, comme euh, euh, tu disais au début de l'interview que on espérait que tu deviennes commissaire priseur. Euh, tu as décidé que ce ne serait pas le, le, le cas. Aujourd'hui, tu t'inscris quand même dans une, dans une carrière plus artistique. Oui, c'est sûr, ouais. c'est sûr.
1: C'est pas neutre, en fait. C'est sûr et c'est pas neutre. Ouais. Et je pense que c'est... Euh... Euh, ça me correspond assez bien, en fait. Quelque part, dans, dans le métier d'avocat, je, je pense que j'étais plutôt une avocate assez créative. Euh, dans les limites de ce que ce métier nous permet de l'être, euh, c'est-à-dire assez peu. Euh, mais j'ai toujours eu une appétence pour les secteurs créatifs, pour les univers professionnels créatifs. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait... Euh, une sorte de petit sondage autour de moi un peu comme on peut faire dans le cadre d'un bilan de compétences quand j'ai justement décidé de moins travailler auprès de auprès de, j'ai fait une sorte de sondage auprès de gens qui sont soit mes amis soit des clients très fait, proches tu as fait un bilan de compétences j'ai fait, euh, alors pas vraiment un bilan de compétences, mais j'ai travaillé un peu avec une coach D'accord. Euh, okay. à ce moment-là. Euh, justement, pour, parce que le champ des possibles était assez, assez large. Il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient, notamment certains domaines artistiques. Et, et la question de commissaire-priseur s'est reposée à ce moment-là. Comme quoi, hein, ouais. ça revient. Hein. Euh, donc, euh, dans les orientations que je voulais donner à ma carrière pour euh, lui donner un nouveau souffle. En pour fait. lui donner un nouveau souffle, exactement. j'ai euh, Ce qui est beaucoup revenu des gens autour de moi, c'est effectivement le fait que j'étais assez créative et euh, intéressé par le monde de l'art, de la culture, avec euh, voilà, une relation... Ça a toujours fait partie de ta vie, en fait. Ça a toujours fait partie de vie. Tu as toujours été,
0: à, 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 si as des spectacles ou théâtre tu as toujours été dehors euh, à, à regarder ce qui se passait dans ce secteur-là.
1: Oui, j'aime bien cette, c est, c est, cet univers euh, créatif. j'aime bien le monde des arts. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas par hasard. Ce pas totalement... C'est un, cho un choix <rire> sans être un choix. On revient à la question <rire> oui, oui, oui. Euh, du début, mais... Euh, c'est pas par hasard, ça me, ça me correspond assez bien. Et je pense qu'en deuxième partie de carrière professionnelle, on revient à des choses effectivement qu'on avait peut-être un peu mises de côté, mais qui correspondent à ce qu'on est euh, ou ce qu'on n'a pas exploité. Enfin, je sais pas comment on dit.
0: Oui, parce que c'est drôle parce qu'après, tu as été dans, dans, dans le flux de ton activité en tant qu'avocat en M&A. Donc, tu, comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas l'espace pour réfléchir. Mais d'ailleurs, que tu te poses, il y a quand même les premiers amours qui reviennent. Hum? Et euh, ok, intéressant. Et c'est bien,
1: je trouve. Euh, moi, j'ai adoré faire cet exercice euh, de quelques séances de coaching et je pense que c'est encore mieux quand on a de compétences. Euh, de, de, de demander aux gens Autour ouais, de nous, dans exercice. quoi ils nous voient. Mais cet exercice-là est hyper enrichissant. Et moi, il m'a permis de me conforter dans quelque chose que je ne voyais pas tellement, mais qui en fait tu, me correspond que vraiment. Que tu
0: soupçonnais un peu peut-être. Exactement. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai eu une interview euh, du troisième épisode avec Eleusis Charbonneau qui, elle, est arrivée à un stade où elle, elle a dit que le bilan de compétences, elle, l'avait également aidé pour bien redéfinir la suite, de prendre le temps, en fait, à un moment donné. Et elle parle exactement de cet outil, de ce sorte, cette sorte d'enquête, en fait, publique que tu soumets à ton entourage. Et c'est drôle que toi-même, tu, tu parles de, cette, de, cette, de ces retours-là qui ont été assez révélateurs pour toi.
1: Ah oui, ça a été honnêtement... Euh... Alors, pas une claque, le mot est un peu fort. Euh, mais ça a été... Euh... Euh, su vraiment surprenant, c'est-à-dire que c'est il y, y a le secteur euh, du monde des arts, de la culture, etc., est apparu dans les retours de quasiment non, tout le monde. Tout, oui, okay. Donc tout le monde se disait mais pourquoi est-ce qu'Aurélia est avocate d'affaires Ce n'est pas là <rire> qu'elle doit être. <rire> Alors oui, elle ne le fait pas trop mal, Moi, je, je caricature, mais c'était un peu ça. Mais elle s'est perdue, il faut qu'elle soit agent d'artiste, il faut qu'elle soit producteur de spectacle, il faut qu'elle soit, euh, euh, qu'est-ce qu'on m'a sorti d'autres euh, Galeriste. Enfin voilà, ça tournait, toutes les reconversions possibles tournaient autour de métiers dans hein, le secteur de l'art. Okay. Du coup, tu as choisi productrice. Ouais, du coup, okay. j'ai choisi productrice, mais, mais encore une fois, aujourd'hui, ce qui me, me nourrit, et je pense que c'est la réflexion, euh, Enfin, si on souhaite avoir cette réflexion euh, de réorientation de carrière, c'est bien de se demander ce dont on a vraiment envie. Productrice, ça me plaît, mais peut-être pas que productrice. Ce qui me plaît aussi, c'est de faire plein de choses D'accord. et okay. d'avoir le temps de faire plein de choses. Et ça, c est, c est, enfin, pour moi, c'est très enrichissant. Du coup, tu ne te projettes pas nécessairement
0: que dans ce métier-là, dans les non. années à venir. Non. Tu as d'autres projets, du coup Je réfléchis. Tu réfléchis Tu laisses les <rire> portes ouvertes Je
1: réfléchis, je parle, je rencontre beaucoup de gens. Euh, voilà, je...
0: Quelle liberté, en fait, de ouais. se dire que c'est ouais. possible, en fait. Mmh. Quand on, quand on t'écoute, on se dit. Euh, parce que pour les auditeurs, tu dis ça avec un grand sourire. Quand tu dis que tu réfléchis, euh, peut-être que tu ne partages pas tout. Et, et, et bien évidemment, garde-toi. Euh, Peut-être des projets qui ne sont pas encore aboutis. Euh, mais en revanche, il euh, y a cette énergie de oh, « c'est super, en fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis on verra et, euh, et on
1: avance, en fait. » Exactement. Ok. Et la, la, la légèreté de se dire tout est tout, tout est possible, tout est possible, tout est ouvert. Les opportunités peuvent arriver, il suffit d'y réfléchir, provoquer. de les provoquer. Qu'est-ce que tu proposes que, Comment tu fais toi pour provoquer les opportunités J'essaie. Alors, on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis très organisée et moi j'ai une, une façon très scolaire de raisonner en amont. D'accord. Euh, donc j'ai besoin de faire ce travail de réflexion en amont. Je, je commence par euh, euh, réfléchir à un sujet et ensuite je regarde dans les gens que je connais, mon réseau, euh, les, les, voilà, où les personnes que je pourrais contacter, euh, j'identifie euh, des personnes et, et j'échange avec elles. Ok, donc en fait tu parles du réseau en fait. Moi, je trouve qu'en fait, on, on oublie souvent de le dire
0: qu'il est indispensable d'entretenir son réseau, de le développer et de ne pas attendre euh, d'en de, euh, avoir besoin pour le développer, pour l'activer. C'est quelque chose qui doit se faire tout le temps. Et en fait, euh, quand tu parles de ces différentes opportunités que tu as pu avoir, notamment dans, dans, dans la production, c'est aussi lié à ton réseau qui est existant. Tu n'es pas parti, enfin voilà, donc euh, tu as sans doute activé ton réseau à ce moment-là, J'en sais rien, mais... L'idée, c'est, et je le dis souvent parce que les femmes ne développent pas assez leur réseau professionnel.
1: Oui, alors, j'allais le dire, moi, ouais. je, moi, je pense que c'est un peu mon point faible, c'est-à-dire que c'est un point, point faible. Euh, je ne sais pas si c'est mon point faible, mais en tout cas, c'est un point sur lequel je ne travaille pas. D'accord. Donc et c'est pas bien. Mais est-ce enfin, que t'en as besoin Est-ce que t'as besoin de travailler Du coup, est-ce qu'il. Est est je, je pense que mon tempérament fait que je. J'ai je, un contact facile. Je, ton réseau existe déjà en mon fait. Mon réseau existe, etc. Mais je n'ai pas de démarche et je n'en ai jamais eu. Okay. Euh, de De. D'activation de réseau au sens, c'est une mission. Au sens, il faut que j'y aille. Moi, je n'ai jamais. Alors, on en revient aussi à la question pour les mamans, de comment concilier vie professionnelle et vie privée, je n'ai jamais passé ma vie à aller dans des soirées, cocktails, euh, etc., pour, pour faire du réseau. Ça, je n'ai jamais fait ça de ma vie, et ça faisait partie de mon équilibre, c'est-à-dire que je ne, entre guillemets, je ne perdais pas mon temps, parce que j'avais le ouais, sentiment es, que c'était ouais. une perte de temps, ouais. peut-être à tort, hein, mais en tout cas, c'était mon sentiment. Euh, mais je n'ai, du coup, je n'ai jamais été très active sur ce développement de réseau. Donc,
0: donc, tu n'as jamais été active sur ce réseau. En revanche, euh, il existe parce qu'aujourd'hui, euh, tu arrives à te développer dans ce secteur qui n'était pas le
1: tien initialement. Oui, il existe parce que je pense que quand on travaille euh, sérieusement et, euh, et qu'on a euh, plus d'une vingtaine d'années d'expérience, forcément, le réseau euh, s'est forgé. D'accord. Euh... Du coup, aujourd'hui, avocate,
0: productrice, et peut-être plein d'autres choses à l'avenir en revanche, tu ne renonces pas à, à, au métier d'avocat.
1: Pour l'instant, non.
0: Pour l'instant, non. Tu n'as pas fait le choix, tu n'as pas décidé. Je ne sais pas si c'est un choix ou une <rire> décision que tu prendras. Si décision ou choix, il faut que tu prennes sur le sujet. Tu tiens, à ce, à, tu tiens au statut d'avocat
1: euh, Oui, j'y tiens. C'est un titre, une fonction. C'est un statut qui est extrêmement valorisant socialement, il faut le reconnaître. Et je pense que quand on est avocat, euh, c'est un peu dans l'ADN. Même si on arrête d'être avocat, on est avocat, quelque part. Il reste avocat toute sa vie, c'est ça On reste avocat toute sa vie, un peu. D'accord. Un peu. OK. Après, la perception sociale n'est pas la même si on n'est plus avocat. Mais je pense que quand on est avocat, est une, est une, voilà, est un, on a été formé pour ça, on, on a incarné euh, cette fonction. Je pense qu'on le reste, peut-être malgré soi, mais on, on le reste toujours un peu. D'accord.
0: Alors, je termine toujours mes interviews avec euh, cette fameuse question où les réponses sont très, euh, très euh, différentes. Il euh, a pas oh, Aujourd'hui, je suis à 50-50, hein,
1: en gros. Euh, Est-ce que tu es avocat ou avocate C'est une très bonne question. Avocat euh, renvoie pour moi à la fonction alors qu'avocate renvoie plus à la personne. D'accord. Euh, et... Il y a une chose qui me gêne un peu dans le terme « avocate, c'est le côté euh, revendication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une féminisation euh, euh, d'un certain nombre de termes, et ça fait débat dans la société. Ouais. Donc, le fait que ça puisse être une revendication euh, me pousse plutôt à aller vers le titre et la fonction. C'est-à-dire que euh, j'ai un immense respect pour ce titre et cette fonction, donc je serais plutôt euh, avocat mais euh, avec euh, quand même une nuance qui est que euh, je ne suis pas dogmatique, c'est-à-dire que pour moi, on ne doit pas toutes être des avocats et j'aime bien l'idée que l'Ordre aujourd'hui propose ce que j'ai lu, euh, euh, je, je crois sur le site de l'Ordre, euh, l'Ordre propose aux jeunes avocates de décider si elles veulent être appelées avocat ou avocate sur leur carte. C'est
0: possible depuis des années. Hein. Même, même toi, au début de ta carrière, je pense que tu pouvais choisir. Moi, je pouvais choisir entre avocat et avocate.
1: En tout cas, il n'y avait pas de communication sur le Bien sujet sûr. parce que la question okay. ne se posait pas. Okay. Et, et, et en fait. Qu'on puisse se poser la question et choisir, pour moi, ça, c'est une vraie revendication féministe. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai acquis féministe. Qu'on puisse se dire, je ne souhaite pas être appelée avocate, je souhaite être appelée avocate. Mais personnellement, es euh, avocat. je suis avocate.
0: D'accord. Je suis avocate. Merci beaucoup, Aurélia, pour son partage.
1: Merci à toi, Clément.
0: Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée, cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast n'hésitez pas à nous le faire savoir je vous dis à très vite